0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 8 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y el host aquí de este programa, de este canal. Hablemos MMA. Y bueno, ya casi nos acercamos al episodio número 10 de Hablemos Live. Este programa que se inauguró a principios del 2022 ya está a solo dos episodios de llegar al número 10. ¿Vale? Eh, ¿Qué episodio tenemos hoy? Un episodio bien, bien cargado de noticias. Un episodio bien, bien cargado. Eh, con muy buenas preguntas, ya estuve ahí analizando las que pusieron ahí en el Community Tab y, y bueno, bastante de qué hablar, sí que eh, tenemos un fin de semana muy grande en el mundo de las artes marciales mixtas con un evento de UFC en Londres entonces, eh, bienvenidos aquí al programa, bienvenidos a la octava edición de Hablemos Live. Como siempre, no se les olvide, denle un like a este video. Igualmente, suscríbanse al canal si no se han suscrito o mándenle este canal una recomendación a algún amigo, una, un regalito, ¿no? Porque aquí estamos haciendo cosas muy, muy bacanas eh, como han visto durante la semana, pues, trayendo entrevistas con Casula Vargas, que publicó hoy. Henry Cejudo, pues, ex campeón de, de dos divisiones dentro de UFC. Eh, Ilia Topuria pelea este fin de semana y también tenemos una entrevista con él. Y, y bueno, se vendrá mucho más contenido en estos días. Vale, entonces, eh, como siempre, eh, este programa es dedicado 100% a contestar sus preguntas. Empezaremos con las del Community Tab, la pestaña de la Comunidad. Y esa pestaña, ese, ese tab, recibe 20 minutos del programa y ya los 40 que restan del show será dedicado a las preguntas que ustedes hacen en vivo en el eh, live chat de YouTube, ¿vale? Entonces, si quieren hacer una pregunta, déjenla ahí en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar en unos minutos, ¿vale? Igualmente, eh, les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo, con un, eh, una donación al canal vía la maravilla del de Super Chat, que está ahí abajito del de Live Chat. Eh, esas preguntas obviamente reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que si quieren eh, 100% que les cuente, que perdón, que les responda a sus preguntas, eh, por favor usen eh, la maravilla. Esa herramienta que tenemos del Super Chat para... Para tener ahí sus preguntas Igualmente un apoyo que, que siempre eh, Ayuda bastante al canal, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Bueno, las, las noticias Se las guardo para, para el final del show Entonces eh, Empecemos, ah sí, claro no, no se me va a olvidar aquí Con la camiseta del 90, 94 y 95 Temporada original Del Atlético Madrid Esta yo la uso nada más en ocasiones Especiales y hemos eliminado al Manchester United y hoy día nos encontramos eh, todavía con vida en Champions League y, y bueno, un rescate a esa eh, competencia y a la liga también. Eh, Atlético Madrid la verdad, tuvo una racha muy muy fea en los últimos meses, pero hoy día parece que eh, le estamos dando vuelta a, 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 al barco, ¿no? Un poco. Veremos qué, qué sigue en los próximos partidos, pero seguro eh, vendrán días más, más brillantes, ¿vale? Entonces, bueno, sin más espera, empecemos con las preguntas del Community Tab. Bueno, y la primera va a ser de Juan Pablo Corrales, Colorado. Dice, Dani, saludos desde Medellín. Mi pregunta es, qué ¿crees que Brandon Moreno recupere el cinturón en la cuarta pelea con Deves en Figueredo? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Eh, primero que todo, esa pelea todavía no está pactada, no está fichada, pero todo apunta a que se va a hacer. Eh, simplemente tienen que escuchar las entrevistas de Dana White en diferentes eh, lugares cada vez que le preguntan. Eh, él no tiene un contendiente en mente inmediatamente para el campeón actual hoy día, Deves en Figueredo. No lo tiene. Y no lo dice, no dice nombre, no nombra a nadie en específico, ni siquiera se atreve a decir, ah, esta persona va bien, de pronto esta persona, no, no dice eso. Pero lo que sí dice es que eh, eh, le, no, no, no que le sorprende, pero le parece fascinante que, que esta pelea pues se ha dado tres consecutivas y que los fans están pidiendo una cuarta inmediata. Entonces eso a él le parece eh, fascinante y, y muy curioso y, y, y sí está de acuerdo, dice que esta pelea se tiene que hacer. Ahora, Tampoco ha afirmado y ha dicho que esa se va a hacer la siguiente. Pero todo apunta que yo creo que sí se va a hacer. Eh, de hecho, eh, yo que estuve hablando con Henry Cejudo la semana pasada y esa entrevista publicó hace unos días atrás, el mismo Henry había dicho eh, cuando nos toque a pelear con Brandon Moreno, pues ahí estaremos listos. Entonces, eh, él sin duda como coach de Davis en Figueredo, creo que tiene en cuenta que esa pelea está pendiente. Está pendiente. Así sea la siguiente o la próxima, esa cuarta pelea con Brandon Moreno no se nos va a escapar Está pendiente, Devesen Figueiredo lo sabe, Dana White lo sabe y los fans lo saben Entonces, en una cuarta pelea, ¿cómo le iría a Brandon Moreno? Bueno, pues yo creo que le, le iría bien porque en ninguna pelea le fue mal Facilito, ninguna pelea le fue mal Ni en el empate le fue mal, obviamente no le fue mal cuando ganó vía sumisión y en esta última tampoco le fue mal. Ahora, que le fue perfecto, que le fue mmm, más allá de, de bien y, y decir excelente. De pronto no, obviamente no fue el ganador del combate. Pero muchas personas hoy día piensan que esa tercera pelea Brandon Moreno la ganó. Sin duda hay un caso y un argumento que se puede hacer para eh, apoyar esa, ese, ese argumento ahí. Y, y bueno, eh, sin duda Brandon Moreno en todas las peleas ha tenido momentos brillantes, ha tenido momentos donde eh, el combate le está yendo muy bien. Entonces, claro, Brandon Moreno tiene todo el potencial y más para recuperar su cinturón, pero obviamente también existe la posibilidad de que pueda perder nuevamente contra Deves en Figueredo. Ahora, mi, en mi opinión, esto es muy similar, no muy similar, pero hay, hay algunas... Eh, similitudes a más o menos lo que vimos con Canelo y Triple G ¿qué está pasando aquí? Canelo obviamente el peleador más joven, coge a Triple G en un buen lugar en una buena etapa de su carrera más o menos, ¿No? ya está. yo creo que ya está en las últimas, la primera vez del prime por decirlo así o, o, o cercano pero, pero sin duda un, un muy bien muy buen Triple G eso es lo mismo cuando se, 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 se chocan los dos deben viene en un excelente momento ya había defendido, defendido el título creo que dos veces eh, y bueno, una de esas veces se puede, se puede poner entre comillas porque eh, le había ganado a Joseph Benavides le debieron dar el título a él pero por no haber dado el peso contra Joseph Benavides la primera vez que pelearon no le dieron el cinturón entonces recuerden esa revancha se hizo la segunda sí dio peso volvió y le ganó y ahí es cuando retiene su cinturón pero eh, prácticamente no oficialmente fue una defensa de título, porque le ganó a Joseph Benavides una pelea que estaba supuesta a hacer por el título, y bueno de ahí le gana a Alex Pérez rápidamente y se encaja con Brandon Moreno en un excelente tiempo de su carrera pero eh, pues desde ese entonces los días pasan ¿no? y el Debs en Figuereo no es un peleador joven, creo que el Debs en Figuereo tiene como 34 o 35 años de edad eh, tiene 34 años aquí ya, ya confirmado, tiene 34 años de edad y sabemos que eh, en las edades avanzadas eh, eso usualmente tiene bastante efecto en las categorías livianas, en las categorías de poco peso y, y bueno, eso no es ningún secreto, sino que las categorías más livianas eh, pues prácticamente eh, ponen mucho enfoque y, y, y están muy pendientes y, y necesitan mucho lo que es la velocidad, los reflejos, agilidad y, y todo eso se va más rápido con la edad que poder eh, y que otras cosas que de pronto en otras categorías más pesadas. Eh, son más relevantes ¿no? entonces eh, recuerden, estos han peleado una vez cada año prácticamente pelearon la primera vez en UFC 256 en el 2020 UFC 263 en junio del 2021 UFC 270 en enero del 2022 y yo creo que esta cuarta pelea, no creo que la veamos en el 2023 eh, existe una pequeña posibilidad pero creo que la, la veremos yo creo que mmm, por ahí tipo septiembre, septiembre. Hasta de pronto sería una pelea excelente para hacer eh, para la independencia, el Día de la Independencia de, de México, que es septiembre de 16, si no estoy mal. Entonces, eh, desde ese entonces, pues el Davison, por más de que se ha ido con, con Henry Sejudo y, y sin duda le, le han influenciado muy bien a su carrera, es un peleador que se estaba poniendo más viejo, ¿no? Es un peleador ya con 34 años de edad. Ya se va a acercar a 35 ahorita en este año, en diciembre. Entonces yo creo que el que tiene la ventaja aquí es Brandon Moreno. Eh, tenemos que tener en cuenta y más adelante hicieron una pregunta acerca de esto. Entonces eh, entraré más en detalle cuando llegue a la pregunta. Pero Brandon Moreno también está en, en, en un cambio de su carrera. ¿no? Ya sabemos que, eh, pues como les dije, yo, yo reporté aquí mismo que Brandon Moreno ya le comunicó a su equipo que hasta ahí llegó con Entram gym Ahora, no se sabe, no hay nada oficial con quién se va a quedar, pero todo apunta a que va a entrenar con James Krause en Glory en Fitness. James Krause es un excelente coach, pero como les he dicho en el pasado a veces, por más de que seas un buen coach, no, no significa que puedas eh, influenciar para bien a todos los peleadores. Eso es una relación y, y a veces eh, simplemente las dos personas tienen que encajar de una manera eh, mutua ¿no? No, no es solo de, de, de un lado hay excelentes coaches que simplemente no le pueden sacar lo mejor a un a un eh, peleador y hay otros que de pronto no son tan buenos pero sí, entonces veremos a ver qué cómo cambia eso a Brandon Moreno pero, sí, yo creo que, que le va bien y, y teniendo eso en cuenta yo creo que claro, Brandon Moreno y para no alargarme en esta pregunta tiene todo el potencial para recuperar su cinturón y establecerse como campeón y reinar sobre la división de 125 libras, no solo ganarlo y ya, ir al más allá. Entonces eh, veremos, obviamente Debesen no hay que subestimarlo, comprobó que puede hacer cambios y, y bueno, sin duda sigue siendo una pelea muy muy dura para cualquiera, incluyendo al Brandon Moreno. Pero para contestar tu pregunta, Juan Pablo, claro que sí. Claro que sí, Brandon Moreno puede recuperar y creo que va a recuperar eh, su cinturón en una cuarta pelea con Debes en Figueredo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta de Jab, eh, él dice, Dani, ¿qué le espera a Dan Hooker si llegara a perder? Lo cual es una posibilidad, ya que Arnold Allen es un gran peleador, a pesar de no tener el hype de Paddy o a Spinal. Eh, muy buena pregunta, creo que entraré más en detalle eh, en esto en una previa que voy a hacer para... Eh, UFC Vega, UFC Vegas, estoy diciendo, UFC London, eh, eh, voy a hacer una previa para un video separado para esa cartelera, creo que eh, vale la pena. Yo sé que he dicho esto en algunos episodios de Hablemos Live y, y a veces no alcanzo a llegar a hacerla, pero ando muy ocupado. Pero bueno, estos dos siguientes días sí los tengo libres de, de mis responsabilidades con MMA y Junkie, entonces seguro voy a sacar el tiempito para, para la previa. Pero eh, rápidamente, y, y entraré más en detalle en ese video que, que voy a sacar mañana o pasado. Eh, creo que esta es una pelea muy, muy importante para Dan Hooker. Eh, para mí no me pareció una buena idea que se haya ido a las 145 libras. Eh, él estaba perdiendo en 155, pero nunca perdiendo en una manera que yo diga, ¡Ay! Mira, si Dan Hooker fuera un poco más grande, ganaría este combate. ¡Ay! Ah, si, si estos oponentes no fueran tan fuertes. Mm, yo creo que Dan Hooker gana esta pelea. No. En ninguna pelea me sentí así. La, las peleas que perdió fue porque sus oponentes eran mejores. Punto. Entonces, para mí, este, esta, esta búsqueda a una... Um, esta búsqueda a, a, a algo más allá de, de ser un contendiente y de pronto volverse campeón y, y que la respuesta sea un cambio de categoría, no sé si me parezca eh, lo óptimo, ¿no? Ahora, eh, puedo decir yo, eh, me parece, en mi opinión, que las 145 libras sí es una categoría más fácil que las 155. Entonces, eh, de pronto por ahí hay algo. Eh, pero... Es que, Menel, él, él tuvo muchos problemas para llegar a 145 antes de que empezara el capítulo de 155 libras, donde lo vimos eh, volverse un nombre, donde vimos la, esta versión que conocemos de Dan Hooker. Eh, sin duda vimos un peleador mucho mejor cuando subió a 155. Él es muy grande para 145. Y, y, de, y como lo dije, pueda que lo haga una vez, pueda que lo haga dos veces, pero en algún punto esos cortes de peso tan duros te van a pasar el recibo. Entonces... Veremos allá, eh, obviamente, pueda que me equivoque, yo me equivoqué cuando José Aldo bajó a 135, pueda que esto sea una de las veces, pero lo, por lo que yo sé, por lo que yo veo, por lo que yo he experimentado de años cubriendo este deporte, no me parece una buena eh, opción, y, y sí, si llegara a perder, eh, no creo que lo van a cortar. Para nada, un peleador muy, muy emocionante. Un peleador que tiene buen nombre. Facilito lo puedes poner en un evento como Estelar, Coco -co Estelar, así como eh, hicieron para esta cartelera. Eh, fácil lo pones en una cartelera estelar de un pay-per-view y, y te rellena, ¿no? Eh, eh, todos los fans cuando ven la cartelera dicen ¡Ah, esta pelea no me la puedo perder! Dan Hooker es un peleador espectacular y muy, muy emocionante. Y, y de pronto si pierde esta, creo que confirma lo que yo ya he dicho. Y, 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 y de pronto no todo el mundo está pensando como yo en este momento. De pronto, sí estoy un poco apresurado. Puede que las cosas cambien, obviamente. Pero lo que yo pienso es que Dan Hooker va a ser un peleador bueno. Y ya. Y es un peleador bueno. Ya el prime de él lo estamos viendo. Lo mejor de Dan Hooker lo estamos viendo. No creo que tendrá otro capítulo o dos más donde se vuelva campeón. Creo que el potencial ya de Dan Hooker... Eh, ya lo maximizó claro, puede que mejoren cositas aquí y allá pero lo mejor creo que ya lo estamos viendo entonces, eh, si llegara a perder creo que afirma eso y, y simplemente se vuelve un peleador de show un Edson Barbosa que simplemente es para eh, como dije, rellenar un pay-per-view un evento coestelar, evento estelar por ahí, darle buenas oportunidades a prospectos, eh, sin duda no, no, no creo que su trabajo en UFC esté en juego, pero creo que eh, sus sueños para ser campeón creo que estos sí dependen de, del resultado que veremos contra arnold allen bueno eh, valentín gomila pregunta hola dani qué opinas del trash talking vale la pena decir o hacer cualquier cosa en pos de vender una pelea eh, Valentín, buena pregunta creo que esta es una pregunta muy relevante eh, debido a lo que hoy día estamos presenciando no o presenciamos, perdón el martes en London obviamente eh, Iliatopuria metiéndose eh, por decirlo en una pelea me, medio pequeña en ¿no? una bronca con el Pari Pimblet, eh, ahí en el hotel de eh, UFC London obviamente eh, tuvimos a Iliatopuria hace unas semanas atrás y él nos advirtió, él nos dijo eh, eh, y creo que lo que dijo exactamente fue algo así como eh, que rece que no nos crucemos o que, o que no me lo cruce porque yo me voy a volver loco y, y bueno, como lo prometió lo cumplió y, y sin duda fue y, y le dejó saber a, a Paddy que sus comentarios acerca de, de la guerra entre Rusia y, y Georgia que vimos hace unos años atrás en el 2008 pues eh, no le caen nada bien a, a Ilia ¿no? entonces eh, Creo que si sí hay una línea, eh, hay ciertos trash talks que me disgustan, obviamente hay ciertos que también me disgusta pero los tolero y hay ciertos que me gustan, ¿no? Me, es parte del deporte, me parece a mí. Cuando te pones a, a criticar lo que es la religión y, y aún más allá y, y ser racista o homofóbico, etcétera, eso sí, no me gusta y, y no lo tolero, por más de que sea trash talk por más de que sea para vender un pay per view creo que eh, no hay lugar en este mundo para para racismo y, y cosas de ese estilo ahora eh, cuando se ponen a hablar de la familia y, y de cosas personales eh, fuera de, de lo que dije eh, ahora eh, me disgusta pero pueda que lo tolere o sea pienso que no, no es lo mío no, no le aconsejaría a nadie que lo haría pero bueno es parte del deporte y, y, y a veces las cosas se ponen personales. Eh, entonces sí creo que hay una línea que no se debería cruzar. Pero ahora no, no creo y no soy un fan de una palabra muy famosa que se dice en inglés, que se dice censorship. No, no me gusta censurar, no, no me gusta callar. Eso no me parece que haya una regla, por decirlo así, que diga no puedes decir esto porque ahí creo que entramos a a un territorio, un territorio medio raro. Ahora, que un patrocinador pueda decir no me gusta lo que este peleador está diciendo, le vamos a quitar el patrocinio, claro, es una compañía privada y puede, tiene todo el derecho de, de hacer eso y esas son las consecuencias de, de, de hablar y de decir ciertas cosas. Pero el hecho de decir tú no puedes decir esto no, eh, creo que entra un, un territorio me, medio raro. Y, y bueno, al final del día, pues, eh, se ha dicho, este no es un deporte como el fútbol, como el básquet, como el tenis. Estos son combates, estos es, son eh, los deportes de combates. El resultado final es una pelea. O sea, se van a pelear. Entonces, para preocuparnos mucho y estar diciendo, no, no digas esto porque no, no es nice, pero al final del día se van a pelear. Entonces, sí creo que hay algo ahí, ¿no? Pero, como les dije, eh, creo que hay ciertas cosas que sí deberían estar eh, fuera de límites y, 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 y bueno, eh, que hayan consecuencias acerca de eso. Obviamente, como dije, el racismo y, y cosas muy similares. Entonces, hoy día vemos que eso cada vez se empeora y se empeora. Cuando yo empecé a currir este deporte, eh, no se faltaba en el respeto tanto. Eh, creo que no solo habla del deporte, pero la cultura en sí, en el mundo, especialmente en... En, en lo que es eh, el mundo de, del este, ¿no? Eh, las Américas, eh, Europa. Eh, vemos que hoy día la gente simplemente se irrespeta más, se dicen cosas más feas eh, y hay mucha más división, entonces, no sé. Ten, pienso mucho, pienso mucho acerca de, de, del trash talk. Eh, muchas cosas de hoy día no me gustan, pero las entiendo y, y, y bueno, mucho de eso es parte de, de este negocio, ¿no? Bueno, eh, aquí ya nos quedan dos minuticos más y cierro lo que es el Community Tab. Entonces, les recuerdo, si están viendo esto en vivo y quieren eh, poner aquí una pregunta en el programa, por favor, usen el Live Chat y yo se las voy a contestar en unos minutos. Les recuerdo, las preguntas que traigan una donación, un apoyo a este gran canal, reciben prioridad. Entonces, eh, ahí pueden usar el Super Chat para, para donar y, y apoyarme aquí y este proyecto de, de Hablemos MM. Obviamente, un like y un me gusta. Vamos, 40 en vivo y apenas 23 likes. Así que si están viendo esto en vivo, un like ya, ya, ya. Eh, ¿Vale? Bueno, eh, Dani, ¿qué opinas? De... Mm, espérate un segundo. ¿Quién ganaría entre... Y estás Luis Uskanga. ¿Quién ganaría entre Tupuria y Paddy? Buena pregunta. Creo que es una pelea reñida. Yo creo que voy con Topuria. Eh, Paddy creo que es un, Me parece un buen peleador Obviamente ex campeón de Cage Warriors Una promoción eh, en Europa eh, Británica Que es muy muy buena y, y mucho peleador bueno Campeón o contendiente Llega a UFC De hecho Conor McGregor es campeón de Cage Warriors De dos divisiones Si no estoy mal eh, O fue eh, entonces Paddy Pimblet, sin duda un, un peleador bueno, pero muchas personas lo, lo pintan como invencible, muchas personas lo pintan como eh, la siguiente gran cosa y, y creo que tiene un gran futuro debido porque es, como lo dije, un peleador bueno y encima de eso vende mucho y, y, y va a ser un, un tipo peleador estrella en esta compañía, lo va a ser, sin duda. Pero él ha tenido derrotas, personas lo han descifrado, Ilia no, Ilia está invicto, Ilia sí se ha visto casi que indestructible. Obviamente hay una, un, un, una diferencia de tamaño, pero no es una diferencia tan grande. Creo que hay peleadores mucho más grandes que Paddy en 155 libras. Recuerden, eh, Paddy llegó a pelear en 145. Entonces yo sí creo que Topuria eh, tiene para ganarle a Paddy. Y en una pelea yo sí tengo que poner plata, puñal al pecho, me voy con Ilia. Creo que sí. Eh, aquí dos preguntas más y me voy, Jorge. Saludos, Dani. ¿Qué opinas de Hooker 145? Ya más o menos lo mencioné. Eh, Luis Uscana, con otra pregunta. Eh, ¿Sabes cómo puedo conseguir un póster firmado de UFC? eBay. Vete a eBay. Creo que eBay, no sé dónde estés. Eh, si estás en Estados Unidos, pues obviamente conoces de, de eBay. Eh, si estás en otra parte del mundo, no sé qué países, sí o no. Eh, eh, funcionen con eBay y tengan esa, esa página habilitada Pero yo sé que yo he comprado eh, internacionalmente Hay ciertos vendedores que no hacen shipping internacional Entonces, eh, pues ahí Qué pena, pero te jodiste <ríe> eh, Pero otros sí, entonces eh, miran eBay y, y a ver de donde quiera que estés, Luis A ver si hacen shipping, si, si mandan por correo eh, donde, donde quieras que vayas. si no hay muchas tiendas eh, creo que en otros países fuera de, de, de Estados Unidos se pone un poquito más complicado pero en Estados Unidos hay, hay tiendas de, de que, que venden eh, tiendas de MMA que venden cosas y a veces tienen pósters incluidos que, que pueden comprar firmados obviamente tienden a, a ser caro eh, lo que yo más recomiendo es que compren un, un póster peladito vayan a una pelea o algo así y que se los firmen en persona creo que es una experiencia más, más chévere, ¿no? Pero bueno. Listo. Con eso cerramos aquí la pestaña, el tab del community. Y pasamos a las preguntas del YouTube Live Chat. Entonces, eh, recuerdo eh, un like. Suscríbanse si no se suscritos, Bienvenidos si hay nuevos por aquí. Eh, y bueno, ahora contestar sus preguntas del Live Chat. Recuerden, ahí el Super Chat está abierto. Si quieren apoyar aquí, hablemos MMA. Con un like eso basta, mi gente, y una suscripción. Si quieren ir más allá, súper, si no, tranquilo. Eh, Francisco Vega. Francisco Vega pregunta. Saludos desde Perú, Dani. ¿En tu opinión, cuál ha sido el mejor año de UFC? personalmente me pareció que el 2021 fue espectacular con varias peleas que pasaron a la historia de la organización bueno Francisco una pregunta eh, no complicada pero un poco una pregunta bien abierta en el sentido de en el sentido de que mejor en qué mejor en financieramente mejor en percepción pública mejor en qué han, han habido años muy claves. Les menciono. En el dos O cuatro. Ya les digo. En el 2005 Ese año fue muy importante para UFC. Ese fue el año que inauguraron. El show de reality. Que es The Ultimate Fighter. Ese, esa primera temporada. Que yo me la di todita. Ahí fue cuando yo me volví fan. Fue. Transmitida en un canal de Estados Unidos muy popular en ese entonces Spike TV, que hoy ya no existe Este canal hoy día es Paramount Pero Spike TV era de deportes eh, Y bueno, eh, como el público de ellos era de hombres entre No, de teenagers, hombres de adolescentes, adultos o adultos jóvenes Y, y bueno, este deporte, eh, este show pegó ahí Y explotó lo que es UFC Antes de eso UFC era una compañía en quiebra, una compañía en, en ruina que tenía pérdidas de millones de dólares. Lorenzo Fertita, Dana White habían perdido mucha, mucha plata. Y esto fue un, un show que hicieron como para intentar vender y, y salirse de esas y les funcionó. Eh, Se puede decir que en ese año salvaron la compañía. Sin ese show, sin ese año, pueda que UFC hoy, hoy día no existe. Y, hay, y hagan otras, hay, hayan otras promociones. O, o, o UFC por lo menos sea muy diferente de lo que es hoy día. Mucho más pequeña. Eh, pero sin duda ese fue un año clave para la compañía. El 2005 la salvó. La salvó. Y hoy día UFC es lo que es por ese año. Eh, ¿Qué más? El año 2016 también fue muy importante. Cuando venden la compañía por 4 billones de dólares. Eh, eso cambió la industria por completo y, y creo que puso en el mapa UFC y, y mucha gente que ah, esto no es tan importante eh, dijeron un momento 4 billones eh, o sea estamos hablando ya de una cifra pero absurda que eh, en ese entonces era eh, la adquisición de una franquicia deportiva más grande o más cara en la historia de, <risa> del mundo ¿no? entonces eh, creo que despertó mucho Obviamente al firmar con ESPN los hizo mucho más legítimos. Eso fue hace unos años atrás, en el 2000. Eh, ¿Qué fue eso? 2018. Eh, también un año muy importante y, y creo que el 2020 también fue un año hasta me atrevería a decir que más importante que el 2021, porque recuerden que en el 2020 pues pega la pandemia, todos los deportes paran. Dana White y UFC fueron muy tercos, por decirlo así, muy eh, cometidos, muy, muy empeñados a seguir poniendo peleas y buscaron maneras de hacerlo y lo pudieron hacer eh, después de estar creo que dos meses inactivos y, y fue el primer deporte que regresó y la primera compañía que regresó en cuanto a eventos deportivos y eso explotó a UFC de una manera pero increíble. Hoy día eh, me acuerdo que cuando yo empezaba a cubrir este deporte mis amigos me decían, perdón, ¿qué cubre? ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿En qué trabaja? Hoy día eh, muchos amigos me, me textean y me dicen, oye, ¿qué piensas de las peleas este fin de semana? Etcétera, etcétera. Y, y bueno, creo que eso habla de, de qué tan popular se ha vuelto UFC, ¿no? Entonces, eh, 2005, 2016, 2008... Desde 2018, perdón eh, Y ahora 2020 Creo que son los años más, más importantes ¿Quién ganaría Entre Topuria y Pimble? Ya contesté eso Parse Dice Sammy Maf Marfa No me pierdo ni un video suyo Usted es colombiano Sammy, usted es colombiano y Sammy aquí había hecho una pregunta eh, Mencionándome, ah no, perdón Sammy es de Ecuador, bueno, hermanos eh, aquí mencionando de un prospecto, Larry Capicha no, no, no conozco quién es Larry, pero eh, lo, voy a buscar, lo voy a buscar Juan Rebas bienvenidos parceros, ¿en Ecuador dicen parceros? o eso es colombiano, eso es colombiano es lo que yo tengo entendido, en Brasil se dicen parceros, si no sabían, parceiro parceiro eh, no sé si en otras partes eh, de habla hispana, pues, usan parcero Hugo Rosales un restarazo. este es uruguayo yo creo Hugo dice alguna novedad sobre la vuelta de John Jones eh, no ninguna novedad Hugo eh, lo último que pues se sabe es que pues lo sacaron corriendo de su gimnasio de Jackson Wink eh, por esos eh, males eh, comportamientos que ha tenido en el público cosas legales eh, creo que los coaches ahí le dieron todos los chances posibles y, y no cambió y creo que fueron muy firmes en decir nosotros amamos a John Jones pero hasta que no cambie eh, no lo vamos a dejar entrenar aquí y pues no están entrenando allá eh, no, no necesariamente indica que no ha cambiado pero pues quién sabe eh, y no no se sabe nada no se sabe nada de, de John Jones ha entrenado un poco no mucho en lo que es el gimnasio de Fight Ready en Arizona de Henry Cejudo Ahí comentó de eso en la entrevista que hice en inglés eh, para MMA Junkie. Y bueno, aprovecho y aclaro aquí una cosa. Han habido un par de comentarios, no muchos. Y no es que me, me esté defendiendo ni nada, simplemente una explicación. Hay veces, ah, ¿por qué no le preguntaste a, a Jorge Masvidal sobre esto? Ah, ¿por qué no le preguntaste a, a Henry Sejudo esto, lo otro? Eh, yo, cuando entrevisto a alguien que habla muy bien en, en inglés y es de habla hispana, pues también hago trabajo para MMA Junkie porque ese es mi trabajo principal, ahí me gano mi sueldo, ese es mi, ese, o sea, ese es mi número uno. Esto es un proyecto que yo tengo aquí al lado, entonces cuando hago eh, dos entrevistas en uno y le digo, hey Henry ahora dame unos segundos en, en español, pues ya yo le hice varias preguntas en inglés, igualmente con Germas Vial y otros peleadores que, que me ha pasado. Entonces, eh, hay ciertas preguntas que tengo que repetir porque son lo más importante, es la materia en, en la que, eh, o lo más relevante pasando en la vida de, de ese peleador. O sea, no puedo entrevistar a Jorge Masvidal en inglés acerca de Colby antes de la pelea y luego una entrevista en español sin mencionar a Colby, no lo puedo hacer. Pero procuro hacer preguntas distintas para no hacerlo exactamente lo mismo. Entonces, claro, hay ciertas preguntas que no las hago, eh, pero sí las hago en inglés para que sepa. Eh, pero bueno, eh, no, no sé nada de John Jones. Eh, lo último que sé, como dije, eh, ha hecho unos ciertos entrenamientos en Fire Ready, pero no creo que esté alistándose para una pelea. Me gustaría verlo en Instagram, pero John Jones me bloqueó en Instagram hace muchos años. Eh, como en el 2016, me, 17 me bloqueó John Jones en Instagram. ¿Por qué? No sé. Creo más o menos por qué fue, pero no, no tengo certeza porque no, no he hablado con él. Eh, pero bueno. ¿Quién sabe? Si ustedes, tienen lo, si ustedes lo tienen en Instagram, pues síganlo ahí y seguro están al tanto de, de lo que está haciendo. Martín Olivera Olivares Vieira, entre el card del evento de Colby más Vidal y UFC Londres, ¿cuál piensas que es mejor? Eh, pues sin duda el mejor evento estelar es el de UFC 272. Eh, la pelea en sí no fue muy emocionante, creo que esta pelea de peso pesado entre Volkov y Aspinall puede ser más emocionante, pero en, en cuanto a, al evento, la magnitud, lo que significa, creo que una pelea que tiene más consecuencia que esta de peso pesado que vamos a ver este fin de semana. Ahora, ese evento en total sí fue un poco medio aguadito, porque tenían una pelea tan buena en el evento estelar que no necesitaban pues, meterle relleno para vender el pay-per-view, solo esa pelea con eso ya vendían. Entonces esta de pronto sí tiene Las preliminares Me voy todavía con UFC 272 Pero solo el hecho que lo esté pensando Y estamos hablando de un Fight Night que va a pasar este fin de semana Habla de, de Qué tan debiluchos tuvo un, un Che en ese pay per view Y qué tan fuerte hoy día está este UFC Fight Night Que tiene peleas muy muy buenas Pero me voy con UFC 272 Bueno, aquí el Charlie El Soga, una pregunta eh, Aún creo en Hooker mi, mi fe en él es infinita eh, Pero mi pregunta es otra ¿Cómo ves la pelea de Wood contra Morales? ¿Y qué onda? ¿Qué pasa con eso? Que alguien te dijo que, que Alguien dijo que Wood usa Asteroides, ¿sabes algo? Pues no, no sé nada De hecho nunca había escuchado de, de eso Esas acusaciones los peleadores Lo hacen a cada rato a sus oponentes eh, No a cada rato, pero con frecuencia se ve. Entonces no es algo así que quede en shock, por decirlo así. Eh, y te tengo malas noticias. Eh, creo que una hora antes de, de esta transmisión, eh, ahora tipo 6 p.m. hora este, de hora este, hoy día miércoles, esa pelea se cayó. Eh, de lo que tengo entendido. Eh, se cayó... Eh, fue por parte de Morales. Morales se enfermó. Y, y bueno, hoy día Wood no, no tiene oponente. Eh, no sé si le van a encontrar a Nathaniel Wood un oponente de corto aviso. O simplemente eh, eh, planillen esa pelea contra Morales para otra fecha. No sé qué tan grave eh, se enfermó Morales. No sé en qué condiciones se encuentra hoy. Pero esa pelea está cancelada. O sea Morales no pelea este sábado. Así que eh, qué pena ahí por darte la noticia, Charry, pero esa pelea no va. Bueno, aquí Martín Olivares Vieira, una buena pregunta. ¿Enfrentarías a Paddy e Ilia inmediatamente o armarías una rivalidad poco más desarrollada? Eh, bueno, hay varias cosas que tienen que pasar acá. La primera es que el Paddy le pase, o sea, le gane a Casula Vargas. Y esta pelea se la ponen un poco a Paddy para que gane, ¿no? Recuerden, este es el show de Paddy. Yo respeto infinitamente a, a Casula, Pero esto es como lo posiciona UFC. No estoy diciendo yo, no, no estoy inventándome aquí. Pues este es el evento eh, cartelera principal para Paddy. Eh, Paddy es como una estrella allá en Europa y, y, y en Reinos Unidos y, y bueno eh, prácticamente sí le, le dan ese, ese, ese lugar como estrella, traen a Cazula Vargas para que pelee en el territorio de Paddy, eh, no una cartelera extranjera eh, en la casa de, de, de Paddy por decirlo así, es una pelea difícil complicada para Cazula Creo que mucha gente lo está viendo de esa manera. Creo que mucha gente está subestimando a Cazula, que me parece un grave error. Cazula eh, mostró un mejorío increíble en su último combate. Eh, y creo que va a mejorar aún más en esta. ¿Cuánto? ¿Lo suficiente para ganarle a Paddy? No sé. Eh, también creo que Paddy ha creado como mmm, esta hora de que es como invencible y eso. Pero oponentes le han ganado en el pasado. Y Cazula es bueno y pega duro. Entonces, eh, ojo. Ojo, eh, pueda que aquí haya un, un upset, ¿no? Eh, pueda que aquí haya una sorpresa. Entonces, primero que todo, Pai le tiene que ganar a Casula, Una pelea difícil que me parece a mí. Segundo que todo, Ilia le tiene que ganar a Jai Herbert, que también no es un oponente fácil. Y más allá tenemos que ver Ilia qué decide. Porque por lo que me dijo él a mí hace dos semanas atrás, ustedes lo vieron aquí en Hablemos MMA, Ilia... Planea pelear en 155, pero no para pelear por el título, por ahora. Él lo que quiere estar es activo y quiere pelear con frecuencia. Y él no puede cortar 4 o 5 veces en un año para 145. El cuerpo no, se, no le deja, simplemente. No le permite, porque son cortes muy, muy desgastantes eh, se tienen que hacer en un proceso muy largo para llegar a 145 y después hay un proceso largo para recuperarse de 145 entonces eh, él para estar más activo empieza ahora a tomar peleas en 155 donde se desgasta menos en el corte y eso le da una habilidad de tener más frecuencia y adquirir más experiencia que es lo que quiere él pero su meta principal y lo dijo aquí en Hablemos MMA es el cinturón de las 145 libras entonces, si ese sigue siendo el caso después de este combate, digamos que gane la pelea contra Jai Herbert, yo creo que eso tendrá que cambiar un poco porque Paddy lo que va a seguir es, es lo que quiere ser es contendiente en 155. Entonces, no les va a servir un peleador que tiene eh, un pie adentro en 155 y todo el cuerpo va, eh, en 145. Entonces, eh, depende de muchas cosas, pero en cuanto a lo que vende, a la rivalidad... Eh, ¿Topuri quiere quiere esa pelea? Me lo dijo a mí. Paddy no, no ha dicho mucho sobre eso, pero para mí sería un peleón. Eh, entonces, eh, antes de responder esta, pregu esta pregunta, yo esperaría resultados y otras cositas que, que pasen. Pero que los puedes poner ya a pelear, fácil. Si, si los dos ganan, una pelea que tendría sentido, digo yo. ¿Qué más hay por aquí? Juan Rivas, ¿lograste charlar con Jorge después de la pelea? No, no, no pude hablar con él. él, él no es mucho de medios Jorge no le gusta hacer medios eh, mucho, él lo ha dicho abiertamente él, no, él ni siquiera le gusta el trash talk él sabe que vende, él sabe que es necesario pero a él le gusta más o menos estar eh, un poco desapercibido y bueno, perdió una pelea donde eh, diría una derrotadura para él entonces eh, no ha hecho ningún medio, ni conmigo, ni con ESPN, con nadie después de la pelea no he hablado con ningún medio. Hugo Rosales Urras Tarazu. Hola Dani, tienes novedades de David Magomed Sharipov. Hablé con su manager a la semana pasada y, y le pregunté, le dije, oye, ¿qué pasó con Magomed? Me habías dicho que iba a regresar, que eh, ya estaba entrenando, que se iban a reunir con UFC y, y en dos semanas, hace unos meses atrás. Y... Y nada, me dijo que no, que todavía no, no hay nada certero y no sé qué está pasando ahí, no sé. La verdad, eso es un poco raro. ¿Qué más hay por aquí? Oh, Martín Oliveira, eh, Martín Olivares Vieira. De 1 a 10, ¿qué tan malo crees que es Harry Maguire? Yo diría que un... Si sí, es bien malo. Yo diría que un... Un 5, un 6. Teniendo en cuenta que un 5, un 6 es un, un jugador promedio. Eh, Harry Maguire está diseñado para... De pronto un equipo de la Premier de, de media tabla. Un equipito relativamente mediano. No Manchester United. Que hoy día es media tabla, ¿no? Eh, Harry Maguire, para mí, eso es uno de los misterios más grandes del mundo. O sea, si, si a mí me pudieran... Si a mí me dicen... Cinco cosas que puedes saber. O sea, pregunta cinco cosas. Me dice Dios, me dice el universo. Cinco cosas. Que, 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 que quieres saber y, y te las contesto? Una de esas es ¿por qué Harry Maguire es capitán del Manchester United? ¿Por qué costó 80 mil euros? ¿Y por qué eh, es de los 11 eh, que empiezan para el Manchester United? No, no tengo ni la menor idea. Alguien que no es coordinado, no defiende bien, se choca, eh, es como torpe. No me parece un defensa bueno en absoluto. Medio decente, mediocre. Eh, no tengo ni la menor idea, pero gracias Harry. Gracias, porque si no fuera por las maravillas de Harry Maguire, pues quién sabe si el Atlético hubiera clasificado o no. Yo creo que sí, de todas maneras, pero... Muy malo ese Harry Maguire, muy malo. Yo no sé quién, o sea, cómo pueden pagar 80 millones de euros por, por Harry. Un jugador muy malo. ¿Qué más hay por aquí? Recuerdo si se están sintonizando ahora, eh, denme un like a este video, suscríbanse al canal, bienvenidos aquí, hablemos live. El episodio número 8, aquí contestando sus preguntas eh, sobre el mundo de las artes marciales mixtas, eh, qué tanto apesta Harry Maguire y mucho más. Así que eh, pónganlas ahí en el live chat y se las voy contestando eh, en el transcurso de este video. Hellboy666 eh, Siento que nunca vamos a ver A david pelear Es posible, o sea, yo no tengo ni idea Qué es lo que está pasando con Said. Una cosa muy, muy extraña eh, Muy, muy extraña Jorge A ¿Tienes alguna Historia especial Acerca del póster De Uncle Creepy y Mighty Mouse Este póster que está aquí detrás mío Sí, una pelea tengo una historia especial para de esta cartelera. Eh, muchas personas pueden ver este póster y dicen, Dani, tú lo pones porque te apareces ahí en Macao. Mucha gente me dice eso. No, no es por eso. Me dicen, Dani, eh, ¿qué póster ser tan, tan random? O sea, un póster nada que ver. De todos los pósters que puedes tener, pones este. Pero eh, no sé si pueden ver. Creo que la luz, el reflejo, la luz no deja, no deja ver bien. Pero aquí, no sé, muy bien. Aquí está firmado, aquí está firmado por Ian McCall. Aquí. Eh, aquí. Y del otro lado, perdón. Eh, difícil de eh, coordinar aquí. Aquí está firmado por Demetrius Johnson. Este evento de Demetrius Johnson contra Ian McCall, que se llamaba UFC on FX3, porque en ese entonces no estaban con ESPN, sino Fox, ese evento fue el primer evento que yo asistí como persona. En ese entonces yo tenía... Psh, eso fue en el 2013. Yo tenía, yo no me acuerdo cuántos años tenía. Pero creo que estaba nuevecito en la universidad. Todavía no era periodista profesional. Y ese fue el primer evento que yo asistí de UFC en persona. Y, y bueno, fue un evento eh, no muy bueno. La verdad no tenía una cartera muy fuerte. Pero pues... Eh, tiene un lugar especial en mi corazón debido a que fue el primer evento que yo pude ver en persona eh, en ese entonces yo ya medio tenía un canal en inglés y ya había empezado a, a hacer cositas en y videos y proyectos y cosas de la universidad acerca de, del deporte porque eso era lo que me apasionaba y entrevisté a Ian McCaw y fue muy buena gente y, y, y bueno con Demetrius Johnson eh, también lo conocí ya a los años ya pues lo entrevistaba y eso, pero eh, sí, fue, fue un evento chévere para mí, pues siendo mi, mi primer evento. Y bueno, pude eh, tener este póster firmado por los dos, entonces por eso es un póster especial. Pero sí, una pelea muy random, un evento muy X, muy pero como les dije, tiene un poco de, de valor sentimental para mí. Gabriel Rodríguez, Dani ¿qué crees que va a pasar con Guido Canetti? ¿le darán alguna pelea más en UFC? ¿se va a otra compañía? ¿se retira? Eh, estoy hablando con Guido me estoy texteando con Guido en estos días eh, de hecho he estado tan ocupado con cubriendo el EGO de FC y, y bueno, mis disculpas porque la semana pasada no hubo episodio de Hablemos Live precisamente porque de lo ocupado que estaba con Igo of de de hecho yo entrevisté a Genato Moicano en inglés para MMA Junkie y, y si ven esa entrevista, mucha gente me estaba poniendo en los comentarios, hey, Dani, te ves high, hey, Dani, andas fumando, ¿qué, qué te pasa, brother? Eh, tenía los ojos rojísimos y no no, no estaba trabado, no, no estaba fumando, no estaba consumiendo marihuana, pero, pero, brother, estaba tan cansado esa entrevista, fue como a las 9 de la mañana, yo uf, había trabajado tardísimo la noche anterior y, y pues nada, una semana muy dura, entonces no alcancé, Hacer este el episodio de Hablemos Live Y también no alcancé a entrevistar a Guido Canetti Que quería hablar con él Porque obviamente un resultado muy muy importante para la carrera de él eh, Destrozando a Chris Mutiño de una manera fenomenal eh, y, y bueno, eh, creo que Guido pues eh, rescata por decirlo así Su carrera de UFC porque tenía tres derrotas consecutivas Una cuarta pues probablemente Chau de UFC, así es como funciona la promoción. De hecho, hasta creo que le dieron de más a Guido. Y eso habla de qué tanto la compañía y los matchmakers aprecian a Guido Canetti. Porque hay otros que pierden dos, hay otros que pierden, van dos y dos y lo sacan. Hay otros que van uno y dos, eh, tres y uno y lo sacan. Eh, Guido Canetti tuvo tres derrotas consecutivas, creo que tenía un récord de no muy bueno en, dentro de UFC, ¿no? porque sé que fuera de UFC le fue muy bien. Eh, déjenme y lo busco aquí un momentico. Creo que dentro de UFC 2 y 5, algo así. Sí, estaba 2 y 5 eh, antes de la pelea con Chris Mutiño. Muchos peleadores los cortan con un récord así. Entonces, eh, yo sé que UFC aprecia eh, Guido Canetti porque es un peleador que representa muy bien a Argentina. Un peleador que eh, pierda o gane es emocionante. Mata o, 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 o lo matan. O sea, él, él, no, él, no, él no va a la segura. Eh, es un peleador que tiene un estilo eh, muy vistoso, que a la gente le gusta. Entonces, bueno, hoy día pues le dieron un chance más. Y creo que rescató la carrera porque una más sin duda eh, lo, yo creo que lo hubieran dejado ir. Ahora, no, no sé la situación de su contrato. Voy a mandarle un mensaje hablar con él, clarificar ciertas cosas y, y lo quiero entrevistar también. Pero creo que todavía tiene peleas en su contrato. Si no estoy mal, no creo que esta fue la última. Y, y sin duda con esta victoria, especialmente una finalización de esa manera, seguro le van a dar una pelea más eh, o varias más. Eh, Guido eh, no va a decir que se encuentra en la mejor posición porque, claro, sí tiene Tres derrotas antes de esta victoria, pero pero esta, esta, o sea, esta victoria le cayó eh, anillo al dedo. Esto fue de perlas, como se diría en Colombia. O sea, mejor resultado no pudo haber tenido el Guiocanetti. Una finalización en, en el primer round eh, sobre un peleador muy, muy rudo que tenía eh, un, un poquito de hype entrando a ese combate porque le dio una pelea no dura a Sean O'Malley, pero pues... Eh, fue a distancia y Sean Mali no lo pudo noquear y Shano Mali iba noqueando a todo el mundo. Eh, una victoria, pero a más. O sea, este, este, este test lo pasó Guido Canetti eh, con el puntaje más alto que se pueda pasar. Excelente, excelente desempeño de Guido Canetti. Yo lo había dicho en, la, en, la, en el análisis, en los resultados del evento que parte de Miki me gustaría ver a Guido que se retire? No porque no creo que pueda competir, no porque creo que se esté viendo mal, sino hoy día creo que se ve, está en una buena etapa de su carrera. Creo que hoy día tiene más conocimiento que nunca y físicamente con 42 años de edad ha podido mantener un, un buen físico y no se le ve un decline eh, vasto a, a pesar de la edad. Entonces creo que tiene condiciones para más, pero pues sabemos que este deporte es muy cruel. La mayoría de peleadores... Así sean campeones como el Daniel Cormier y muchos otros, se retiran en derrotas y pues eso siempre deja un, sabor, un saborcito amargo. Pero, pero bueno, yo entiendo que la mentalidad de ir por más, ¿no? Entonces, eh, como quiera Guido, como quiera, obviamente esa es su carrera. No tengo ningún problema si sigue peleando o no, para nada. Bueno, ya nos, ya, ya nos estamos acercando a, a lo que es la hora aquí en el programa. Ustedes saben que 60 minutos y, y aquí terminamos. Nos quedan unos 10 minuticos más. Entonces, contestemos un par de preguntas más y nos vamos. Eh, les recuerdo, si están viendo esto en vivo, un like al video. Por favor, suban, suban esos likes, ese número de likes. Entre más likes y más comentarios le den a un video mío, más YouTube me favorece y me pone en eh, lugares más eh, favorables para que otras personas encuentren este video y así sucesivamente este canal crezca. Entonces, eh, como los he, les he dicho a ustedes, entre más crezca este canal, más cosas vamos a hacer, más cosas bacanas se van a ver aquí. Entonces, es en el interés de todo el mundo, mi gente, para que sigamos eh, creciendo como familia y, y bueno, eh, cosas grandes vendrán. Van a ver. Bueno, eh... ¿qué otras preguntas hay por aquí? Charles Soga, ¿qué piensas de una revancha entre Hooker y Edson Barbosa? Eh, creo que hay mejores peleas para los dos que una revancha. Torres Esa Nova Gerasao CDMX. ¿Cuál es tu pronóstico de Paddy contra Casula Vargas? Eh, Casula lo escribiste ahí con una C, una K. Eh, pero mm, creo que me va a reservar ese pronóstico para, para la previa que voy a hacer mañana o pasado mañana de, de UFC Londres. Eh, me falta ver un poco más de Paddy. Y quiero ver de nuevamente eh, esa pelea de, de Casula que tuvo en su último combate, que se elusió muy muy bien, eh, para dar un pronóstico más, más eh, educado. Pero sí creo que esa pelea es mucho más cerrada de lo que la gente piensa. Barrera Jiménez, Manuel Jesús, hola, Oye has visto un evento de One, y si, sí, a, si es así, ¿qué piensas de un peleador de Muay Thai contra Demetrius Johnson? Eh, sí, he visto muchos eventos de One, eh, pero, pero no sé mucho de, de ese eh, Rong Shun, algo así se llama, eh, Rong Ton, algo así se llama el Thai, no, yo no veo mucho Muay Thai pero sí sé que él es uno de los mejores, es un campeón, eh, es un, una estrella allá en lo que es Asia, y obviamente Demetrius Johnson es un peleador fenomenal, eh, uno de los mejores de todos los tiempos, ya un poquito pasado de edad, eh, y bueno, sería compitiendo en un deporte que no es de él, porque sería una pelea de, de kickboxing, entonces creo que me voy con el, con el mancito de, de Thai, pero no para serte honesto, no, no soy el más experto en, en muy Thai, lo mío es MMA y... Y, y bueno, también un poco de boxeo pero, pero lo, lo fuerte mío es MMA, no veo mucho muy tarde. ah es, me lo preguntan eh, con frecuencia, hola Dani, ya tienes rival, ya tienes el rival de Poncinibio, excelente trabajo saludos, eh, no Poncinibio hoy día no tiene rival pero pelea en mayo primicia, acá, pum, se los digo yo Poncinibio va a pelear en mayo eh, espérenlo en mayo Eso es casi que seguro que va a pelear en mayo eh, Todavía no tiene oponente Pero creo que eso se va a definir pronto Bueno, eh, así que al tanto o sea, Ahí yo, yo les comunico cuando sepa Pero eh, Puncinibio Probablemente lo más probable Es que regrese en mayo vale. Hay varias fechas en, en mayo Disponibles, pero Eso parece ser sin Sinjei ¿Cómo viste, ayer el, cómo viste ayer, ayer el Atleti? Partidazo. Partidazo no sé. Eh, pero lo oí muy bien al Atleti. El Atleti está entrando una buena racha. Creo que tiene como seis o siete partidos consecutivos eh, donde no pierde. Eh, algo muy distinto con lo que, la trayectoria que venía antes. Hoy día vemos a um, un Joao Félix eh, en una muy buena forma. Yo creo que esta es la mejor forma que ha tenido en sus tres años del club. Eh, esto es lo más consistente que hemos visto a Joao ya ha he hecho varios goles en, y asistencias en varios partidos eh, cosa que no veíamos a veces veíamos un buen partido, un buen gol pero después eso eh, venía acompañado de, de malos desempeños entonces esperemos que esto continúe porque Joao Felix eh, cuando entró al club prometía muchísimo sigue prometiendo bastante pero eh, creo que muchas expectativas se fueron bajando eh, en los últimos años entonces espero que esto vuelva ahí y reviva a, a Joao que sin duda está teniendo un buen momento en su carrera eh, ¿qué, qué diferencia hace que tenemos ya a, a José María Jiménez y a Savic de vuelta en el plantel porque eh, Hermoso y Felipe, y Felipe Luis, Hermoso y Felipe no, no es que sean muy buenos la verdad y cuando los ponían de centrales porque Josema y Savage estaban lesionados Hacían estragos ahí atrás y, y muchos de los partidos que se perdieron fue causa de ellos dos. Entonces ya hay más seguridad, más estabilidad atrás con José Masavich. Eh, Reinildo ha hecho un excelente trabajo desde, lo que, desde que entró a al Atleti en, eh, en esta última ventana del mercado. El Lodi está teniendo un, unos partidazos creo que cuando eh, libran un poquito de las responsabilidades defensivas a Hennel Lodi eh, obviamente trayendo a, a Reinildo que está jugando más como un, un fullback eh, esto hace que Lodi pues tenga unos partidazos y, y bueno, eh, más allá de, de otros desempeños, Llorente está saludable eh, Carrasco siempre es muy buen jugador, eh, Grisman tuvo un buen partido Cocker también lució bien. Condovia eh, me encanta. Un, un jugador saso. Eh, Héctor Herrera está jugando muy, muy bien. Qué lástima que se vaya en verano al, al Houston. Pero eh, me parece que hoy día estamos viendo lo mejor de Herrera en el Atleti. Y, y decide irse. Lástima. Y sigue siendo joven. 30, 32 años de edad. Pero sí, el Atleti muy, muy bien. Al que veo bien mal es al Manchester United. Lo veo bien mal. Pero no, no me da a pesar de Cristiano. No me va a pesar. Bueno, ya estamos llegando aquí a la hora. Voy a contestarles un par de preguntas más eh, y me voy de aquí. Eh, se las contesto rápido. Vamos a hacer un, un rapid fire como se, se diría en inglés. Para, para no dejar a alguna gente aquí sin, sin pregunta. Bueno, eh, rapidito. ¿Qué son tus predicciones para Chandler versus Ferguson en UFC 274? ¿Crees que corten a Ferguson si pierde la pelea? Mi predicción es que Chandler gana. Mucho más atlético, mucho más joven en cuanto a corporal, lo físico. Eh, Ferguson ya está pasado. Ya está pasado el prime. Eh, una racha muy, muy fea. Ferguson eh, hoy día no es un peleador top 5. Michael Chandler lo es. Los mejores días de Ferguson ya los vimos. Ya los vimos y... Y me duele porque yo soy un fan de Ferguson, me encanta verlo pelear y me parece excelente y me parece que la historia, las circunstancias, la compañía, eh, el destino fue muy injusto con él. Él estaba destinado a ser campeón, eh, fue campeón interino por mucho tiempo, una racha histórica, creo que 12 o 13 peleas invicto, 6 años invicto dentro de UFC y, y entró, y bueno, eso se ve, ¿no? Muy raro se ve de, de, de peleadores grandes, pero él hizo eso y sin ser campeón, ¿por qué? Porque le, le robaban la pelea. O Javib se lesionaba. O él se lesionaba. O venía Conor McGregor y destruía todos los planes. Y, y, y se saltaban al Tony Ferguson. Una lástima. Pero Chandler gana esa pelea. Y si Tony Ferguson pierde, no lo van a cortar. Sigue siendo un, un peleador que vende bastante. Entonces, siguen en la compañía. Hola, Dani. ¿Cómo es la pelea del Chito? Eh, ¿Cómo crees que se va a desarrollar? Es una pelea... Perdón, se va a arreglar esa pelea en su momento. Eh, tendré algún pronóstico más eh, educado mientras nos acerquemos a la pelea, sea o sea. Pero mmm, una pelea muy reñida, muy muy reñida. Rob Font es muy bueno, tiene un boxeo increíble. Eh, pero Chito ha mejorado muchísimo. El Jiu Jitsu de Chito es mejor que el de Rob Font. Pero creo que el boxeo de Rob Font es mejor que el de Chito. Eh, una pelea muy certera Yo diría que Rob Font es el favorito por una, pizquita, por una pizquita Pero sí, una pelea muy buena Preciosa camiseta ¿Dónde la compraste? Sí, sí, esta me costó hartísimo. Esta es original De la temporada eh, 94-95 De El Atleti Esta camiseta es casi igual de vieja a mí Y, y hay una página muy buena de una compañía británica que se llama Classic Football Shirts. Classic Football Shirts. Y es una, una compañía que se dedica a rebuscarse todo el mundo, a conseguir camisetas vintage de equipos, de todos los equipos que hay por haber, de todas las ligas, Serie A hasta Serie B, eh, la liga, los equipitos chiquiticos. Eh, la Premier, eh, Championship, eh, la Liga Escocesa, la Liga Alemana, todo, 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 todo. También obviamente eh, equipos internacionales ¿no? a, a nivel de eh, país. Y bueno, esta compañía se encarga en, 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 en encontrar estas camisetas eh, y, y preservarlas. Y, y bueno, obviamente son un poco caras, obviamente por, por eso, pero eh, hasta venden camisetas... Que, que, ha, que han sido match-worn, o sea, que jugadores han usado en un partido. Entonces, eh, una compañía muy, muy buena de, de alta gama y, y como les dije, si es cariñoso, pero si tienen algún club así bien aficionado, eh, o sea, ¿quién puede decir que tiene una camiseta del 94 del Atleti? Eh, hay muy pocas hoy día y en excelente condición. Entonces, eh, gracias, Classic Football Shirts, es una compañía excelente, me encanta. Me encanta. cuando tengo así plática, además, ahí se me va. Ahí tengo varias camisetas bacanas. Eh, rápido, rápido. Mm. Fernando eh, Alacron, saludos desde la Patagonia, Argentina. ¿Sabes algo de los grandes nombres de los pesos pesados? Ni idea. Ni idea. Eh, lo de Francis Ingano está por definirse. John Jones está por definirse. Steve Miocic yo creo que nada más quiere una pelea grande. Entonces hasta que alguno de esos dos se muevan, él se va a mover. Pero no, no hay nada. Frente frío. Frente frío. Rodrigo Morales. Dani, ¿qué opinas del hecho de que muchos dicen que Dustin Porter es grande para 155? Ya que él dice que llega a 185 libras. Pero muchos dicen que Colby está muy grande para... Está muy grande para él en 170 libras. Eh, Rodolfo, eh, perdón, Rodolfo, Rodrigo, eh, buena pregunta. Eh, yo creo que Dustin es relativamente pequeño para 170 libras. Eh, no es el más pequeño, pero es un peleador donde no va a tener una ventaja de tamaño. O sea, yo entrevisté al campeón, al mejor de esa categoría, Camaro Guzmán, la semana pasada en UFC. E esa entrevista está en inglés en MMA Junkie. Lo he visto en persona. Y a Dustin Poirier lo he entrevistado muchísimas veces en persona Y hay una diferencia muy grande entre los dos Ese camaruzman es grande El peso no es todo O sea, tú y yo nos podemos subir en una báscula y pesar lo mismo Pero pueda que tú seas más grande que yo O sea, hay una diferencia Lo que los huesos pesan La altura eh, Los músculos ¿qué, tan, ¿Qué tanta grasa tienes? ¿Qué tanta grasa tengo yo? Eh, hay mucha diferencia Entonces sí, puede que Poirier llegue a 185 Pero es un 185 sin entrenar Camaro Usman siempre se mantiene en forma Puede que eh, Yo creo que Camaro Usman Llega casi a las 205 libras Un peleador con una, una cinturita así Rayado siempre Todo el año Y un peleador que es mucho más grande que Dustin Poirier eh, Claro, Camaro es más grande que Colby Pero aún así creo que Colby Tendría una ventaja pequeña sobre sobre Dustin Poirier. Creo que Dustin Poirier es un chin. Un chin más pequeñín. No, no por mucho que Poncinibio. Poncinibio no es muy grande para 170. Yo los he visto los dos en persona. Estando uno al lado del otro. Eh, para mí creo que Dustin puede llegar a tener futuro en 170 más o menos. No creo que sea campeón. Pero le puede llegar a ir bien. Pero con tal de que se dé su tiempo para rellenarse apropiadamente no de gordo pero de masa muscular y, y, y ser un 170 de verdad no un 155 que no está cortando peso eso es lo que está pasando aquí ¿quién lo ha hecho? más Vidal ¿quién lo ha hecho? Gilbert Burns que peleaba en 155 y de hecho perdió contra Dan Hooker y hoy día Gilbert Burns se va a enfrentar contra Hamza entonces que se puede hacer se puede hacer pero hoy día hoy día sí Dustin Porter estaría estarían desventaja de tamaño contra Colby Cointon. Sí, eso se los aseguro. Yo los he visto a, a, a en persona. ¿Qué más hay por aquí? Eh, bueno, les doy un poquito de más. Eh, ta, ta, ta. Mm, aquí me como que me jodieron en el live chat. Dani, te al alburearon. Caigo. Bueno, eso pasa. A Michael Bisping le pasa cada rato. Well done, well done. Caí en la trampa. Eh, bueno, ¿qué te hace por aquí? ¿Por qué te bloqueó ese pinche John Jones? Pues yo no tengo ni idea. Creo que fue por algo que dije en ese entonces se eh, lo hayan arrestado. Eh, ¿Por qué fue? Me lo habían arrestado algo. yo en ese entonces hacía un show que era el show, diría yo, más popular de los medios en cuanto a inglés. Eh, se llamaba The MMA Beat. Ese show era un panel de periodistas y era... Eh, eh, yo estuve en ese show como por dos años. Y estuve con Luke Thomas, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall. Eh, y bueno, a veces rotábamos el, el panel. Y, y hubo un tema, o bueno, hubo varios temas, porque John Jones se ha puesto en, en problemas varias veces. Y pues toca decir lo que toca decir, que John Jones pues es un peligro, que John Jones se la está cagando, ¿no? O sea, ¿qué más se puede decir de alguien que se está metiendo en esos problemas? Y, y decirlo honestamente, obviamente eh, respetuoso, todo basado en hechos, pero en ese entonces yo creo que él estaba bloqueando mucha gente y, y de pronto salió un video, un clip en redes sociales o algo y me bloqueó. No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero llevo bloqueado mucho tiempo. Y bueno, no me importa, él, él, él tiene todo el derecho de bloquearme. Para eso existe eh, ese, esa habilidad, ese feature. Bueno, contesto uno más y me voy. Una más y me voy. Eh, tch, 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 tch. ¿Qué sabes de la próxima pelea de Poncinibio, Ya les dije. Um, Dani si Paddy pierde en tu opinión crees que se acabe el hype como pasó con Til. Eh, no Til todavía tiene hype y el hype claro no es lo mismo pero eh, Till el, el hype se le acabó un poco, se le disminuyó a través de varias derrotas, no solo una eh, no, no creo que se le acabe el hype, creo que sigue siendo un nombre él va a seguir hablando ahora si pierde dos, tres veces eh, ya sería otro cuento eh, pero pero sí sí este mm, creo que sí no, no, no ayudaría pero no no queda destrozado el, el Padre Pimble creo que, creo que todavía tiene mucho eh, que dar y, y tendría peleas muy grandes eh, en su futuro y bueno es un peleador talentoso como le dije es un peleador bueno creo que de pronto él es un poquito overhype, pero sin duda un campeón de Cage Warriors es un campeón de Cage Warriors. Entonces, eh, ojo con Paddy Pimple. También no lo subestimen. Pelear bueno. Bueno, mi gente. Eh, con eso terminamos. Aquí hay otras preguntas más, pero simplemente no, no dimos abasto. Con la hora, ya voy hora y ya hoy hora hay 15 minutos, mi gente. Entonces, eh, un par de anuncios. Aquí les tengo los anuncios que le iba a decir. Les iba a decir a ustedes eh, al principio, pero me gusta reservar eso para el final, para los que se quedan al final. Eh, bueno, primero que todo, gracias a toda la gente que se sintonizó. Recuerden un like, un, uh, una suscripción. Igualmente, compartan este video, otros videos y el canal en general, en general. Si tienen un grupo de WhatsApp, de amigos donde hablan de deportes de combates manden este canal. Eh, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Yo no promociono esto, yo no le pago a alguien para que promocione, yo, no, yo lo único que crezco es orgánicamente, con el amor de ustedes y el apoyo y el cariño y, y ya. Entonces, eh, aprecio mucho eh, todo ese apoyo, se, se, se siente. Hoy llegamos a 8000 suscripciones, recuerden empezamos el año apenas con 3000, entonces eh, sí que hemos crecido bastante en estos últimos tres meses del 2022. Entonces, muchas gracias. Entonces, un aplauso aquí para, para todo el mundo. <risa> claro, claro, también los canales con, en repetición. También eh, juntos vamos creciendo. Eh, bueno, un par de anuncios. Eh, como les dije, Apple me jodió. Eh, me tocó hacer un, un profile, un ID nuevo. Y, y todos mis reviews que tenía desaparecieron. Tenía como 40 reviews. Y hoy día, pues desaparecieron. Ya eh, varias personas han puesto cosas. Creo que tenemos como 10 o 8 apenas. Pero, por favor, por favor, vayan a Apple Podcast dejen un review, y... porque eso nos ayuda muchísimo a que pues, este eh, programa sea descubierto por más gente en audio, en lo que es podcast, ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, la próxima semana voy a tener un proyecto secreto, por decirlo así, no tan secreto, un proyecto especial, eh, que involucra a Durinho Burns, que va a pelear contra Hamza Shimaev. Lo voy a entrevistar, obviamente, en inglés. Eh, pero si no estoy mal, creo que lo he visto hablando español portuñol con Jorge Ebro. Entonces, eh, le voy a preguntar si de pronto se anima a hacer una entrevista en español y, y de pronto tenemos aquí contenido de, de Gilbert Burns. Entonces, eh, esténse al tanto, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, esta próxima sem semana si sí vienen un par de entrevistas grandes con atletas mexicanos. Eh, entonces estén ahí al, ten, a, a, al tantos. Todavía no, no tengo todo eh, cuadrado, entonces no quiero decir nombres, pero estén ahí eh, al tantos que, que se vienen cosas buenas al canal, ¿vale? Eh, les recuerdo tengo entrevista con Henry Sejudo, eh, Ilya Topuria que peleaste el fin de semana, igualmente con Casula Vargas en el canal, entonces vayan y chequen esas entrevistas si todavía no lo han hecho, ¿vale? Y bueno, con eso termino aquí. Así que un abrazo enorme a toda la gente que se sintonizó, a toda la gente que dio un like, que puso sus preguntas. Toda la gente también que está escuchando esto en podcast o está viendo esto en repetición. Así que un abrazo, mi gente. Cuídense, disfruten estas peleas que se vienen el sábado. Y atentos también a la previa que voy a hacer. De pronto en vivo, de pronto no, no sé. Eso, eso lo está por descifrarse. Pero seguro viene una previa a este canal eh, mañana jueves o viernes, ¿vale? Así que eh, un abrazo enorme y nos vemos. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.